0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till min podcast Motståndskraft som handlar om hur man kan skapa jämlikhet, mångfald och drägligare arbetsvillkor i musikbranschen. Jag heter Nina Palm och i detta första avsnitt så ska vi prata om möjligheten för artister och musiker att få hjälp med sin marknadsföring och att få spelningar på basis av sin kvalitet och inte kontakter, egen marknadsföringsförmåga eller tidigare framgångar för vad blir konsekvenserna av att det saknas vägar framåt för artister och musiker utifrån deras kvalitet så att de får dra i marknadsföringsbiten helt själva? Vad betyder det för förekomsten av utmattning hos kulturarbetare? Och vad betyder det för människans psykiska hälsa i allmänhet att värderas utifrån lönsamhet enbart? Och hur påverkas de professionella relationerna? Arbetsrättsliga frågor för kulturarbetare? Värdet på konstnärligt arbete? Kulturens frihet? Ja, det finns många frågor att ställa. Men just i den här podcasten så ska vi fokusera på orsaker och hur man förändrar. Men med på linjen har jag nu Emily Johansson, live coordinator på skivbolaget Artry Music Group. Hej Emily. Hej Nina! Hur tror du att man kan göra så att fler bokningsbolag har möjligheten att välja artister och musiker enbart på basis av kvalitet? Det
1: som jag kommer att tänka på är att det faktiskt finns två stycken... Eh och en såna här som säga, plattformar eller hemsidor som heter. Den heter Local Sound och den andra heter Digital. Mm. Och, och jag förstår att då verkar det liksom, trilla in eventfrågor ganska ofta därifrån, just för att det är lättare för, för ett företag eller vad det nu kan vara. Att hitta en artist och artisten finns redan med i en katalog och kan lättare bli hittad då. Okej,
0: okay, så det här är alltså en form av katalog?
1: Ja, det kan man säga. Där man liksom, där, där skriver man lite om sig själv. Man lägger upp lite låtlänkar, lite video och, och sånt där. Och sätter ett, ett pris på vad man ungefär kostar. och sen. Så får man ju ta det snacket efteråt ifall det blir tal om ett, ett gig. Så kan man ju snacka om det mer sen. Men det är, det är ungefär så som det är. Ja. Jag tror att det här kommer liksom kunna
0: bli det nya sättet att boka. Liksom, för att det är så smidigt för alla parter. Ja, just det. Alltså smidigare, även inte bara för bokningsbolag då, utan för arrangörer direkt ja. också. då. Precis.
2: Mm. för att
1: ha till den här katalogen och när de väl är i katalogen så, så är den biten liksom borta så att utan då är det ju fokus på här har vi de här banden de här artisterna de här genrerna eh, och då så tänker ju den som ska boka något, tänker ju att det redan håller en viss kvalitet och standard för de är typ
0: alltså, redan så att säga Okej okay. yeah. Vilka möjligheter tänker du mer skulle behöva finnas för artister och musiker som inte kände att komma fram? Alltså möjligheter som inte finns idag?
1: Nej, men alltså kanske att det finns mera möjligheter för att det bli lättare att komma till större scener på en gång. Mer showcase, gig och sånt där, där det är ännu lättare för mindre aktörer att, att finnas inför branschen snabbare på något sätt. Så att det liksom finns ett konkret rum för det. Kanske får Ja ah, just det. Så, ja, på en tillägg att det är lättare att få dig på mindre ställen idag än, än tidigare upplevde jag i alla fall. Okej. Okay, ja. men, men det svåra är att det, det finns typ inga pengar i det. Man måste spela gratis om man är en liten akt. Och det håller ju oftast inte längden, liksom. längden. Alltså jag kan jag så att säga ett exempel från, från den jag har kommit från. Um, där är det mycket det är sport. Uh, där satsar de mycket på sport hela tiden. Uh, de drar ner på kulturbiten, på motiskskolan, på kulturskolan, på allting. För att lägga mer pengar på sport. Och jag som håller på med kultur har gjort det. Liksom, att vi är Ja,
0: för då finns det ju uppenbarligen pengar. Det handlar bara om hur man fördelar dem.
1: Exakt. Det är väl sådana frågor som en vanlig person som säger. kanske inte tänker utan Åh, här var det gratis konsert. Och ja, och sen också att man, ifall det är någon, någon konsert eller teater någonting som kostar kanske 100 spänn då blir man såhär, 100 spänn, det var vad dyrt. Då, då, då kanske man skippar det istället liksom, och då förlorar, förlorar man ju publik på det.
0: Alltså om ett spelställe inte ska ta inträde- då får gaset i sådana fall komma någon annanstans ifrån?
1: Precis, då, då kommer det kanske från arrangören- eller så, ifall det är en typ restaurang- eller ifall det är någon större scen som faktiskt har en ekonomi- eller ja, sånt där. då kommer gaset på nån ja. men, men, men också här, äh, titt till mindre aktier. Där. Alltså, nu nu hamnar jag på ett, ett skivbolag här, äh, ett inskivbolag som jag sitter bra på- äh, det är ju faktiskt en jättebra väg in för mindre artister. Just att uh, inte här, uh, försöka komma in på tidsbår typ när det och gör, utan det kan ju vara få tillfall du inte är någon. Då, då kan man alltid gå till något mindre skivbolag och uh, ta, ta sig in den vägen.
0: Ja, just det. Hur upplever du att förutsättningarna är för mindre skivbolag att driva sin verksamhet idag?
1: Ja, men jag, jag tror att som individuellt så måste man verkligen tro på de artisterna som man jobbar med. Ha samarbetspartners um, som typ kan, kan få ut dem ut, ut i Europa och sådär. Mm. Uh, och att man är ett riktigt stabilt team som alla jobbar med med, sin, sin, uh, med, med, med sitt område. Uh, så man kör liksom både pitchning, marknadsföring och sen då bokning och liksom att man får med hela tittet. Och liksom, eh, gör bra inspelningar och produktioner så att man håller en hög kvalitet trots att man är ett indie skivbolag. Ja, just att det är ett starkt team och alla, alla tror på det man gör.
0: Ni hörde just Emily Johansson, live-coordinator på skivbolaget Artry Music Group. Och nu ska vi snart intervjua en annan kvinna. Linda Portnoff har bland annat doktorerat i musikbranschens ekonomiska flöden och varit vd för Musik Sverige. En organisation som driver musikbranschen samlade frågor. Och vi ska fortsätta diskutera det här hur okända artister och musiker kan få draghjälp på basis av kvalitet utifrån lösningar som saknas idag men som är realistiska. Men först en låt om äckorhjulet och om att behöva kompromissa med sina drömmar.
3: Det snurrar när jag rör på huvudet Hämta hit en kanavatten och något salt När paracetamålen verkar Tar jag upp en gammal tidning Och bläddrar lite grann Jag har sparat tidningen för mitt uppslagets skull En arkitekt fick ett långt reportage hon gör konst som behövs och som man kan leva på Och jag undrar om det var vägen jag skulle valt Men det blir det helg Med partyhusnaden och glömska i glasen Vi glömmer för en kväll Om vår vardag gör helheten sen Som är varannan vatten Om det gick att resa i tiden Så jag kunde resa fem år tillbaks Och säga sig längre framåt Läs på komvux och sök till Chalmers Hade det gjort någon skillnad idag? Köra på ett spår eller växla ibland Se sen tiden är kort och avsett Och vad vill man göra ända fram till sin pension? Ata timmar om dagen dessutom Inte svårt att lista ut var det blev om Min föreningslivsambition Men som tur det är Blir det helst Med en party hos någon vän Och glömska i glasen Jag Ja vilken tur att det blir helg Och glömska i glasen Ja vilken tur att det blir helg Och glömska i glasen Ja vilken tur att det blir helg med parti hos landen och glömska i glas
0: Det där var varannan vatten från min skiva en finns det tid? från 2016. Och nu har jag Linda Portnoff med mig här på tråden. Linda, vad är de samhälleliga orsakerna till att ditt varumärke, din marknadsföringsförmåga dina tidigare framgångar och dina kontakter fått sånt fokus som det har i dagens läge? I samhället i stort, men i branschen med stor konkurrens som musikbranschen i synnerhet.
2: Uh, jättespännande fråga. Jag tror att det är har eh, många förklaringar- och hänger ihop bland annat- med den tekniska utvecklingen- eh, där vi har gått ifrån att- eh, det tidigare var ganska dyrt- att eh, spela in en skiva- och, och ganska svårt att eh, få ett eh, kontrakt- med någon som skulle eh, göra din marknadsföring- och, och promota ditt varumärke och din musik och så vidare. Och, eh, när... Det blev lägre trösklar för att eh, kanske kunna göra musik själv på sin kammare. Spela in och distribuera eh, billigare. Så eh, öppnar det också upp för fler att göra det. Både professionella och eh, amatörer, alltså Att skapa är ju nästan en mänsklig drivkraft. Så det är ju väldigt många som tycker om att uttrycka sig. Och att eh, ja, tror jag, skapa... Konst i olika former och, och när det blir då väldigt stor konkurrens så är det ju rätt svårt att göra sig hörd i bruset mm. och då kommer man ju in på att liksom för att nå från skapare till lyssnare
0: så behövs det ju någon form av kommunikation. Just det.
2: Och det är väl den liksom som jag tänker makrotrenden som har förstärkt behovet av att skapa varumärke och, och hela den här industrin kring PR som du nämner. Jag tänker att det är en generell samhällstrend. Alltså när det finns 20 olika vita tuber med tandkräm på hyllan på Ica så... Vilken är det vi köper? Ja, det är väl kanske den som har nått oss på något vis genom att eh, den ja, reklamer Eller, eller eh, ja, om är jag, kulget cool, inte jag och så vidare. Alltså det, det här är ju någonting som gäller för alla branscher i samhället i stort. Mm. Eh, men det blir ju speciellt för de kreativa branscherna där själva konstnären eller skaparen av produkten eh, är så tätt samman alltså förknippad med eh, om man nu får vara så hemskt och kalla musik för en produkt. Mm. Men, eh, jag menar, det är eh, verket och konstnären är ju mer tätt eh, sammanlänkat än vad det är för liksom,
0: ja, men Colgate och själva tangkrämen om du menar. Så det. Eh, det blir ju
3: mer också personligt
2: och eh, den här uppbyggnaden av personligt varumärke och eh, en artist för att bygga en artistkarriär snarare än att promota liksom, musikalska verk i enskilda låtar. Så det, det är ju någonting som ändå är specifikt med kulturbranscherna.
0: Detta fokus på artister och musikers lönsamhet som är det svårt för oetablerade artister och musiker att få hjälp med PR och att söka spelningar utifrån deras kvalitet. Vilka realistiska kulturpolitiska lösningar på det här problemet kan du se? Exempel på vad det kan vara. Subventionerade marknadsföring och bokningstjänster- för oetablerade artister och musiker. Och showcase gigs för oetablerade akter på större scener. Jag
2: brukar ställa frågan till- eh, politikerna. Tycker ni att det behövs- en kultur som inte är populär? Mm. Och om svar- på den frågan är ja. Då behövs en kulturpolitik. Och det- du kallar kvalitet. Kvaliteten är också på något vis rörlig i tid och rum och kontextuell och symboliskt skapad. Och det är inte alltid så kanske att jag menar åtminstone i min syn på kvaliteten att den är essentiell. Att liksom, det finns någon, eh, en, en sorts kvalitet utan den, den definieras av väldigt många olika röster hela tiden och över tid och förändras och så vidare. Mm. popularitet och kvalitet. Det kan ju vara så att det här som är ett frö, att det är någonting som skulle kunna vara väldigt populärt– –om det bara fick nå ut i sin marknad. Eh, ja, alltså det är ett ganska prassligt och, och omständigt resonemang jag förhör. Men det enda jag vill komma till, tror jag, som är kanske poängen är ju att då, uh, vi kanske behöver ett Mm. så därför tycker jag att det är viktigt att det finns en kulturpolitik som också låter mindre, mer nischad musik mer, det som inte passar in i den här popularitetsmallen ändå har en chans att få finnas mm. det behöver inte vara så dyrt att låta den skapas och nå ut till en publik
0: men vad tänker du om kulturpolitiska bidrag som hjälper artister och musiker att eh, marknadsföra sig och få spelningar?
2: Jag tror att det är svårt när det hamnar i gränslandet för vad egentligen en marknad skulle kunna eh, hantera. Mm. Någon typ av lösning som jag ser går att hantera in inom marknadsstrukturen. Egentligen, det skulle kunna göra det. Mm. Eh, och jag vet exempel på att det har lyckats med framgång för både PR-bolag, managementbolag och eh, artister.
0: Vad tror du ska eh, till för att det ska lyckas?
2: Ja men det måste, det, det ska finnas eh, en passion och ett intresse och en lust att göra det. Mm. Eh, det kanske inte är så eh, jag vet inte, alltså lika många management och marknadsföringsbyråer som ser en potential i att jobba med, om man får kalla det, smalare musik mm. eh, men eh, det finns ju lyssnare för alla sorters musik. Och om mm. man bara hittar rätt så, eh, och med rätt metoder för att nå den här publiken. Så mm. finns det också en affär i det. Jag mm. menar att det, det är lönsamt att lägga tid på att marknadsföra även smal musik. Men jag, jag vet inte om, eh, för din idé du nämnde, att, att staten subventionerar... Eh, marknadsföringsbyråer
0: som hjälper mindre mindre artister mm, det var en tanke jag fick mm. ja men testa den ja. <laughs> jag tycker det är spännande att ja. se, se reaktionen ja.
2: och jag tror att de, de här bästa lösningarna de finns ju hos, eh, hos, hos er eh, mm. som arbetar med det här som, ja, som brottas med de här frågeställningarna ja. Dagligen. Jag, jag jobbar ju inte inom kulturpolitik eller
0: med musik på det sättet längre. Så att jag, jag vet inte, jag har inte tänkt ut det. Nej, men du tror att det kan finnas många olika typer av, av lösningar? Absolut, ja. absolut. Ja.
2: Ja, jag tänker att det finns jättemycket att göra och det handlar bara om lite god fantasi För att, eh, jag menar, det behöver inte vara så stora pengar. det handlar om
0: intressant. Eh, nu har vi ju pratat om eh, hur det här fokuset på varumärkesbyggande drabbar okända artister men tror du att det här även bidrar till att bränna ut kända artister som ändå är ett team runt sig och hur kan man i så fall förbättra för dem?
2: Jag tror att varje varje artist varje artist är unik. Alltså det här handlar ju om människor och väldigt olika individer. Mm. Och jag tror att det finns lika många sätt att göra det här på- som det finns individer. Jag tror att... Varför att... Idag är ju allting ganska mallat. Man gör på ett visst sätt. Man sätter ett relisdatum. Man har en PR-budget. Man köper tjänster. Eh, man ser till att få med musiken på, i rätt spelister i Spotify- man åker på och så alltså vidare och, vidare. Mm. och eh, ser ut på det sättet för att ibland är det så att saker bara sker för att de alltid har skett så mm. jag tror att jag tror att eh, hela musikbranschen skulle eller människorna i den skulle må bättre av fler som sagt skräddarsida lösningar mm. eh, anpassade utifrån de olika individuella behoven mm. och profilerna på de som skapar musiken mm. Jag tror också att det skulle vara mer hållbart mm. det här som du säger liksom att bränna ut sig och så det hänger nog ganska ofta ihop med att eh, man inte trivs med eh, de här strukturerna som man befinner sig i som, som man är en del av mm. när man gör musik mm. som är oundvikliga Mm. om man vill göra musik som ska höras av andra måste du igenom massa, massa grindar med gatekeepers mm. och eh, det, det är svårt liksom, så länge de inte passar dig och hela den strukturen idag den är skapad av och uppbyggd för eh, stora. Mm. stora artister, mm. stora bolag
0: på musik. Ni hörde Linda Portnoff Jag har tänkt på det här nyligen faktiskt att vi som håller på med musik är olika. Vi vill satsa på musiken olika mycket och på olika sätt. Och vissa trivs med den här varumärkesbyggande delen. Men sen finns det de som kanske mer, mer ser sig som låtskrivare. Vars drivkraft att uppträda mest är att visa upp sitt låtmaterial. Och sen finns det de som kanske mest ser sig som musiker. Och det måste finnas plats för de olika sätten att vara på. Om du är en oetablerad artist eller musiker ska du kunna söka nya utmaningar utifrån vem du är. Och om du är en etablerad artist eller musiker ska du kunna sakta ner hjulen om de snurrar för fort. Eller ändra inriktning på ditt musiksatsande om du vill det. Konkurrens är ingen ursäkt. Kulturbranscherna kan inte år 2018 ha sina egna lagar. Alltså undantas övriga arbetslivet när det gäller att arbeta mot stressrelaterad psykisk ohälsa eller ohälsosamma arbetsvillkor och relationer överlag. I vilka andra branscher är det till exempel accepterat att personer kan ha sån makt att det är okej okay att de hånar unga i ett tv-program som idol. Vi kan dels gräva där vi står och utveckla konceptet med plattformar där artister och musiker kan bli upphittade på basis av sin kvalitet. Och vi kan dels lyfta blicken och få syn på alla andra lösningar som finns. Lösningen på det som vi pratat om i det här avsnittet är nog inte en lösning utan lösningar. Att kämpa för att nå en dröm är egentligen en glädje om bara vägen innehåller gemenskap. Jag hoppas nu att jag har satt en boll i rullning här. Att vi fortsätter att diskutera det som vi pratat om i det här avsnittet. Motståndskraft är slut för idag. Nästa vecka ska vi prata om det som vi nosat lite på i det här avsnittet. Vilka utmaningar möter arrangörer av mindre scener idag och hur kan vi stötta arrangörer av mindre scener så att de kan fortsätta sin verksamhet, få betalt för sitt arbete och ge artister och musiker betalt? Och hur stöttar musikerförbundet sina medlemmar i frågan om ersättningar i en tid av gratis gigs och då den mesta musiken streamas? Det här får ni inte missa, så vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat!